0: Abata ita la, modola Seja
1: o taqueiros bem vindo a mais um, ota. Cash seu podcast favorito sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental. E no episódio de hoje, voltamos ao Larará mais famoso do mundo dos animes, porque hoje vamos falar sobre Given, o filme. E, para me ajudar a deixar esse episódio mais afinado, temos a que canta para espantar seus mares e as pessoas, Jana. Monteiro.
0: Olá, pessoal. E quando eu achei que não dava pra amar mais Given,
1: eles lançaram esse filme. E temos aí que pra conseguir casar, já fez parte da banda Cidade, já foi da igreja, começou a ver anime, já compôs até a música, Mestor. Olá
2: pessoal, aqui é o Mestor. Eu achei o nível musical do personagem principal desse filme meio baixo.
1: Ah, já é sou, só, é só megaga, é e temos ela que se fosse uma rockstar, morreria aos 33 numa poça de vômito ou se converteria... Biazão!
3: E aí, gente? Pra mim, o único defeito desse filme é que as cenas de putaria foram muito leves. Esperava mal. E ela morreria aos 27.
1: <risos> e pra completar a nossa banda, temos ela, a estrela do grupo que só aparece pra gravar uma vez por ano, Dominique.
4: Oi, gente. Depois desse filme, a única coisa que eu quero é tirar meu violino da caixa. Pô, ensina a gente aí. Eu queria aprender a violino.
2: Mas, ô, Bia, não é difícil, não. Tipo, você abre as presilhas, aí você segura o violino com a mão, a caixa com a outra, puxa pra cima e pronto, assim.
3: Aí sai a nona sinfonia de Beethoven, né? Simples
2: assim. Ah, você quer aprender a tocar violino, entendi. entendi. Você queria aprender a tirar o violino da caixa.
1: Ah, porra. Então eu sou o serve Atacas, segue mais a relação, afine sua guitarra, aqueça sua voz cantando lá, 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 aperte o play e vambora! pô, voltamos aqui mais uma vez ao mundo musical de Given, gente. Olha esse anime que como um larará marcou, fez o anime ficar marcante, hein? Quem diria? Porra, nunca pensei que o Mafuio só com aqueles primeiros larará dele daria alguma coisa. O menino ah, cresceu, mas antes disso é, aproveitando que esse momento musical, né? A música é uma coisa que toca assim os nossos corações, a nossa alma, serve pra expressar nossos sentimentos, principalmente como estamos na fossa. sabia aqui dos Participante, véio. pô, a música é uma coisa importante pra vocês? Assim, vocês têm alguma relação com a música? Já no México já contou que já foi, já participou até de banda, né? Isso aí. Mas alguém aí se aventurou pro mundo da música? Tentou se viver da própria arte?
3: Cara, eu fazia parte da bateria, né? Da, da biologia, durante uns três anos. Não era nada profissional, não, mas era bem legal. Eu acho que, sei lá, eu finalmente entendi. Falavam que música era uma terapia, assim. Que, realmente, eu acho que não tem nada mais terapia. Eu tive de quando você tá com muita raiva de uma coisa e, tipo, você desconta na porra do tambor, assim.
1: Pô, mas aí você tem que manter pelo menos, pelo menos o ritmo, né? É só pegar um porrete e bater com todas as suas forças.
3: Não, pô. Nunca falei que não tinha ritmo. Mas eu batia bem forte. <risos> o mestre, toda hora, perguntava, falava para eu... Pra eu dar uma amenizada e tal. Ele é com a minha cara,
1: filha.
0: Muita raiva reprimida.
3: Exato.
2: Imagina, cala a boca, ou o próximo vai ser a sua cabeça aqui.
3: <risos> cara, mas... Nossa, era... era muito bom, era muito engraçado. Só tinha maconheiro, tipo, a parte mais maconheira da biologia... <risos> Fazia parte da bio bateria, e tal. Eu não sei realmente como é que o, o saia é tão bom, assim, o, os ensaios e as apresentações.
1: Porque... Ou vocês estavam gocatas e achavam que tava sendo tudo bem. Se
2: maconha impedisse alguma coisa, o Bob Marley não teria conhecido no mundo inteiro. Five Cent não teria sucesso, no P Dog seria só um cantor de barzinho.
3: É, não, mas isso é que samba geralmente é uma parada que tem um ritmo bem mais acelerado, né? Mas rolava. Acho que talvez a maconha fosse o segredo. Já não. Mas era muito bom. Muito legal. Eu sinto muita falta. E eu tô tentando entrar em um... um eu acho que eles chamam nação de Maracatu. Que eu sinto realmente muita falta dessa época.
2: Eu vou avisando que lá não tem maconha.
3: Cara, mas eu falei que tinha muito maconheiro. Não falei que eu era maconheira que tava lá. Eu era a sessão.
2: Uhum. Sério, cara. Eu, a frase que eu ouvi foi só tinha maconheiro lá. Foi a frase
1: que eu ouvi. E o maconheiro tava doidão querendo comer meu feijão ainda. Eu ouvi isso.
3: Não, não, não. Infelizmente, não.
1: Se você
3: diz... Não, é sério. maracatu tô... é uma parada muito legal. Todas essas baterias, assim. Porque eu sinto que é um instrumento que eu tenho mais afinidade. Que... Eu lembro que eu ia bem na flauta doce, assim. Mas que era obrigação de tocar. Mas eu gostava de tirar a música de ouvido da flauta doce. Só que é, instrumento de sopro é uma parada que me dava dor de cabeça, assim. Porque fazer força com a cabeça e tal não era muito bom. Instrumento de corda, não, não me dei tão bem, assim, eu acho que as minhas mãos, elas são muito pequenas, então pra fazer alguns acordes e tal, não sei lá. E também você tem que treinar muito, né, muito tempo da sua vida dedicando pra isso, e eu não tenho mais tempo, que nem eu tinha, eu era criança. É só pra carne de
2: violência.
3: É, pois é, não, eu, queria, eu dei mole. Teve uma época que eu era adolescente e eu queria muito aprender violoncelo. <risos> Com essa mãozinha. Perfeito, perfeito, perfeito.
1: Ah, com essa mãozinha sua. Mas também isso é uma coisa fácil também, né, gente?
3: Não, mas era muito caro. Na época, meus pais não tinham dinheiro pra pagar.
1: Porra de um instrumento que é maior que muitas pessoas. É, dá tá hum. dois dela. Pra transportar, ia ser ótimo. Tá duas
3: bias. Na verdade, eu nem, eu nem ia comprar o um, um, um violoncelo, né? Era caro as aulas mesmo. Na época, sei lá, uns 15 anos atrás, era tipo 200 e pouco, 300 reais. Na época eu era muito dinheiro pros meus pais Daí, infelizmente não rolou Mas sim, com essas minhas mãozinhas, tá, Everton?
2: Seria bom que você ia poder morar dentro dele, né? <risos>
3: mas sei lá, cara. aí depois, é, quando eu estava na faculdade, é, eu entrei para a bateria e foi muito legal, assim, cara, muito legal. E eu acho que é o tipo de instrumento que é mais natural para mim. E os instrumentos eram mais simples de tocado, que, sei lá, você tem que treinar tantas horas assim para fazer um acorde. Tipo, na bateria é, rola mais coisa e você tem um retorno mais rápido, porque geralmente instrumento é muito chato você começar a tocar. Porque no início você não consegue montar nada, né? Você não consegue montar uma música, você não consegue fazer nada direito. Então você tem que investir muito e insistir pra você conseguir fazer uma parada maneira. Instrumentos, assim, de bateria, uma banda que, sei lá, você toca um tipo de tambor e tal, você é mais animado, porque você consegue evoluir muito mais rápido. Daí eu acho que foi isso. E quem sabe, quem sabe depois da pandemia...
2: Obrigado, Bia. Você acabou de me dar um nome para minha próxima banda indie. Veganos tocam maracatu? <risos>
3: Ai,
2: cara. É porque geralmente, os, os tambores de maracatu são feitos de couro cru, né? Então, tipo, veganos... e
3: Se você conseguir me falar de algum tambor que é feito com couro sintético, eu animo, mas eu acho é, que não tem essa coisa. As quantidade napas nenhuma.
2: geralmente são sintéticas, que é de tambor, bumba, essas coisas que geralmente tem bateria de faculdade, essas coisas assim, são napas de couro sintético.
3: Eu, eu tocava surdo, né? Os surdos, eu tenho certeza que era de... Oi? Surdo, eu tocava surdo. Oi? o cu, cara.
2: <risos> surdo, geralmente, não dá, não. Eles não conseguiram achar uma napa sintética por isso.
3: E o que eu queria tocar também em maracatu era alfaia, que é aquele tamborzão gigante. E é de couro também. Uhum. Não acho que não, também não tem como. Eu acho que os mais graves não tem como não ser de couro.
2: Pronto, é isso. É, a minha banda vai se chamar Veganos Não Tocam Maracatu Que
3: bom que eu não sou vegana ainda, então, né? Eu sou só vegetariana.
1: Mas, aí, tirando a percussionista Bia, mais alguém se aventurava no mundo, tentou se aventurar no mundo da música, que eu lembro que, cara, eu, eu tentei, eu tentei aprender a tocar violão e guitarra, mas falei miseravelmente. Duas coisas que, até meu último suspiro nessa terra, eu quero aprender minimamente a, a tocar algum instrumento e desenhar.
4: É, eu tentei me aventurar pela música, mas, assim, nada muito nosso, por objetivo. Eu gostava muito de violino, sempre que aprender, aí meus pais me deram de presente no meu aniversário de 20 anos, que eu tava atravessando, assim, ansiedade ao máximo, dificuldade, então eu tava meio doida, passando por uns problemas e eles me deram de presente pra ir me pagar nas primeiras aulas para eu poder me desestressar e tal. E foi, a Bia falou, né, sobre a música ser terapêutica e no meu caso eu não precisava bater em nada, mas eu precisava de um momento, assim, pra não ter que pensar em problemas me interessei pra caramba, e poxa, comecei a fazer aula direta, toda semana e tal, só que, né, a vida do universitário, então, chegou um momento em que eu não pude continuar fazendo as aulas, fiz por dois anos e meio, cheguei a fazer as apresentações bem pequenas, só que, assim, é muito difícil, tem que praticar todo dia, e eu só, eu não fazia, nunca fiz aula de teoria musical, então. Acabava tirando tudo meio que meio que de ouvido, eu não conseguia ler partitura, então falta um pouco disso. Mas se eu pudesse voltar, eu com certeza voltaria. E assim, meu violino está aqui no cantinho, a caixinha dele está pegando a poeira que eu tenho que ler. Mas eu queria muito voltar, assim. É meio difícil, no início, quando você não sabe muita coisa, bem ruim de escutar. um nervosinho
3: assim, porque o negócio sai ruim demais. É, hoje em dia eu acho que eu ia querer aprender mais violino Apesar de eu preferir o som de violoncelo Violoncelo é um trambolhão do caralho e tal O violino sim. também você consegue levar para os lugares e tal Sim Não. Ah, é perfeito
1: Não, só um detalhe, eu vou falar uma coisa eu não sei se, tirando o mestre que já tocou em banda, mas não sei se vocês já foram em concerto. Cara, é muito legal nos 15 primeiros minutos, mas depois fica um porre. porque você não tá entendendo porra nenhuma. Não tem uma música. Você é pessoa tão grata. <risos> Foi mal, cara. Eu fui uma vez só. Foi até da Orquestra Sinfônica da Petrobras. Foi até aqui no Teatro Municipal. Foi muito legal os 15, 20 minutos. Aí chegou um momento que, mano, eu não tava entendendo porra nenhuma que tava rolando. É uma ópera. Do nada um momento apareceu um tenor cantando uma, uma língua que eu não tava entendendo se é português, inglês ou italiano sei lá o que que era, chegou um momento foi o pessoal que, pô gente, vamos comer alguma coisa? Vamos, isso aí isso é ridículo, você não é o público-alvo de obras de essa eu sou assim. limitado nesse aspecto eu não...
2: caramba, eu já passei três horas com Tchaikovsky também, uma ópera de Tchaikovsky em 1812 é louco, não foi mais
1: linda
0: só a única que não tentou nada. <risos> eu namorei com pessoas que se aventuraram pela
1: música. E já é alguma coisa. Como é que é a grup? A que é, a que é acompanha que... a banda?
4: É o Ono do... <risos> Eu ia
1: falar ah. isso mesmo,
4: é o
2: Você A Jana só grita, ela é o
0: Jamais. Mas, cara, eu tenho um violão há 20 anos, eu nunca aprendi a tocar ele. Eu tentei ter aulas uma época, só que aí tive uma treta com o professor. Como professora, eu não quis mais, aí foda-se.
1: Ah, vá, você teve uma com alguém.
0: Ah, o professor me assediou a sair. Ah, é, dessa vez eu
1: justificava.
0: Mas, cara, eu gosto pra caramba de música, eu tenho muita vontade ainda de aprender. Eu, eu só tenho vontade de aprender violão, mais nada, cara. Mas não tenho a mínima persistência, <risos> então eu sempre penso, né? Ah. Que hoje em dia, na época que eu ganhei o violão e que eu comecei, a... tinha essas aulas online e tudo mais. Hoje em dia no YouTube você vê uma galera, assim, muito, muito massa fazendo conteúdo totalmente gratuito e ensinando a galera a tocar. Eu acho muito massa, sabe? Mas falta o negócio da persistência, né?
1: Ah, Jana, você tá igual a mim, você, eu também fico me iludindo que um dia, eu vou, ah, um dia eu vou aprender a desenhar, um dia eu vou aprender a tocar alguma coisa. Jana,
2: violonista aos 50.
0: <risos> eu quero viver pelo menos até os 80, então eu tenho, eu tô com 34, no chão aí, dá pra aprender.
1: E Jana Monteiro, voz e violão. Ou melhor, Jana, voz e violão Monteiro. Jana Monteira
0: Acústica. Cara, se você me ouvir cantar, cara, se você não ouvir cantar, você desiste disso. Eu sou extremamente desafinada. Porque você fica falsificando sua voz. Sua voz
1: original é afinada. O que, que é mais fácil, Jana? Ouvirmos a sua voz original ou você aprender a tocar violão? Lá,
0: uhum. eu, vai que pessoalmente eu fico mais de
3: mas você ainda é capaz de, de fazer sua voz original? Acho que não, cara. Porque
0: assim, eu tô mas fica parecendo que eu tô forçando a voz, sabe? Eu tento falar como eu falava antes, mas aí fica parecendo que eu tô forçando a voz pra fazer a voz fininha. Porque minha voz era
1: muito fina e muito baixa. Aí fica esquisito. Quem diga, hein, Jano? A sua voz original, o pessoal acharia que é fake. E a sua voz que a gente acha que é original é a fake, hein? A voz fake a confunde com a original.
0: Não ser é pras pessoas que me conhecem há mais tempo, né? Que tem amigos que eu, tipo, conhe me conhecem há 15, 20 anos. E eles lembram. É isso estranho, não é, Jano? Por que você tá fazendo essa voz de travecão?
4: não tem voz de
2: Não, é porque voz. Ela falou que a voz dela era muito fininha. Então, se fosse pra comparar...
3: Cara, mas é isso aí, gente. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, sinto muito, né, Jean?
1: Não ouve mais. <fim> Então depois da gente conversar sobre a nossa carreira frustrada no mundo da música, finalmente vamos falar de Given ou Filme. Mas devo dizer que eu fiquei um pouco na dúvida, né? que tinha Dominique aqui, que normalmente é uma regra da casa do Otaqueira, né? Quem é convidado ou vem assim não, não grava tanto conosco, tem a possibilidade de dar a sinopse, mas acho que não tem como eu tirar essa sinopse da pessoa que tá há dias sem dormir, não só por causa do filme do Given, mas... Então, Jana, pega-nos a sinopse de Given Oh. Filme! Então,
0: pessoal, hoje nós estamos trazendo pra vocês o filme Given, que é, em 2019 a gente já trouxe aqui no Ataqueira o anime de Given, um episódio maravilhoso. Quem não ouviu, vai lá ouvir, que ficou realmente muito bom. E agora a gente traz esse spin-off que tem um foco maior na relação entre o Haruki e o Kaji.
1: É da casal.
0: Né? Pra quem assistiu o anime sabe que esse é o verdadeiro filme. Casal principal desse anime, porque é o mais amado por 100% das pessoas que assistem. <risos> e esse filme conta mais sobre o Kaji e sua relação um pouco nociva, dependente, com o Jetsu, que aparece no finalzinho do anime e por quem ele nutre essa relação toda de amor e ódio. E durante o anime a gente conhece essa relação entre. O Haruki e o Kaji, em que é algo mais não correspondido. Mas conforme coisas não tão legais vão acontecendo, essa relação entre eles vai se aprofundando. E esse amor não correspondido vai se tra transformando em algo assim muito mútuo e bonito. E durante todo esse processo, a banda pois é um filme sobre um anime de banda. Ainda é, né? Ainda continua sendo. Todos os personagens totalmente imersos na música, eles estão se preparando para um festival de bandas independentes, onde eles vão lançar uma nova música, que tem, com, dessa vez, como base, toda essa relação tempestuosa entre o Kaji e o Jetsu.
1: Olha, eu vou falar que... O foi um anime, se eu não me engano, foi o primeiro Yaoi ou Shonen Ai que eu assisti.
0: Ele é BL, não é Shonen Ai, não.
1: Ah, de, então, depende de onde que eu leio. Eu li que essa é BL, tem um momento que é Shonen Ai, e é Yaoi, sei lá.
0: O Shonen Mons, cara. Não tem beijo, não tem sexo, não tem não. Aqui tem, no, tanto no Given tem, quanto aqui também tem. Ah,
1: enfim. Esse foi o primeiro anime que eu vi casal, o... duas pessoas do mesmo sexo, primeira vez que eu assisti esse <risos> trem. Um anime assim, né? E, cara, eu, eu lembro que eu, eu porra, não senti a química entre o Mafuio e o Inoyama rolando. Falei, ah, casado, mas aí tá, beleza. Mas aqui, rapaz, finalmente focaram em quem deveria ter sido os protagonistas oh, desse Deus. anime desde o início, gente. Que, <risos> meu Deus, muito melhor, muito melhor de acompanhar o Haruki que o, Haruki, o Kashi, do que aquele Mafuyu e o, e, e o e o guitarrista. Muito melhor. Essa é assim que eu faço nas aulas de inglês quando eu, quando eu entendo. Ah, é isso.
0: <risos> é verdade. Mesmo o Haru e o Kaji não sendo um casal, eles tinham muito mais química do que o casal progresso protagonista, cara. Apesar de eu gostar muito deles, eu gosto muito do Mafuyu. É verdade. Mas, é, Não dá pra negar que eles têm muito mais
1: química. E nesse filme, meu Deus, é muito fofo. E eu acho que também não é só química, né? Também, a forma como o relacionamento deles dois, ele é construído no filme, eu achei muito mais interessante do que na primeira temporada do anime. Beleza? Uma Mafuyu é cara meio misterioso, com um passado, que você não entendia e do nada, porque o guitarrista tinha tocado lá três acordes e simplesmente se apaixonou pela música e só depois você vai entender toda a história do Mafu, e aqui não, brother. Desde o anime já tava na cara, o relacionamento daqueles dois é o melhor. Aquela química, aquela tensão sex sexual entre os dois que existia. E aqui, brother, você só vê o amor florescendo. Ah, mas é injusto justo comparar,
0: né? Porque são idades diferentes, momentos da vida diferentes. O Mafuyu e o Enoyama, eles são é, colegiais ainda. Ainda estão na escola ou o Kaji e o Harus já são universitários, são mais velhos, mas tem essa diferença.
1: Ah, mas mesmo assim, química é química. Eu tô vendo lá o Roguimi, também são dois, dois caras que estão no ensino médio, do, pessoal lá é. do ensino médio, tá ótimo assistir o relacionamento daqueles dois.
3: Eu acho que pra mim, realmente, eu concordo com o Júlio, assim. Eu senti a mesma coisa, tipo, eu gostei de Given, mas eu não consegui é, amar, que nem a Jana, que realmente não, aquele casal principal, ele não bateu tanto em mim, assim. A assim, cena que eu mais gostava e que mais ficava entretida era essa insinuação entre os dois mais velhos mesmo, que foi o foco desse, né? E realmente, eu acho que a química que pra mim não tinha batido entre o Mafuyu e o Enuyama, realmente o que tava faltando, esse tem de sobra, assim. Eu acho que é muito diferente. Eu acho que os personagens também são mais gostáveis, não sei explicar. Mas realmente... Eu, apesar de terem sido, tipo, 60 minutos, assim, uma horinha só, é, pra mim foi muito mais é, significativo do que foi o anime inteiro, assim. Não que eu não tenha desgostado de Gibbon, só que eu lembro que não tinha batido tanto em mim. E o filme não, assim, em 60 minutos eu acho que eles conseguiram trazer pra você essa identificação que eu não senti no anime.
1: Não, esse sendo justo aqui com um Pequeno Mafuio,
3: a primeira temporada até
1: começar a cantar de verdade pra sair do lararará, pra mim não me desce muito aquele gênio que era meio desligadão, do tipo do nada, puta compositor. Ah, não me desce muito, não. Pô, ele tá bem mais gostava. Aqui eu gostei mais do Menino Mafui. Mesmo ele não tendo tanto destaque, assim, aparecendo tanto, assim, eu gostei mais dele.
3: Não, mas é que, assim, eu acho que eu entendo o que você quis dizer. É, eu achava Forçação de Barra também, porque escrever música não é uma parada que, sei lá, você consegue forçar, né? Mas o próprio história do anime, ele dá a entender pra gente que isso era uma coisa que já era inata, assim, pra ele, né? Então, não acho que tenha sido exatamente do nada. Só que... No início é, desse filme, eu até achei, tipo, porra, caralho, o cara não sabia tocar nada e agora ele já tá compondo a introdução e tal da música. Mas é que, cara, tem muito é, gênio e tal, muito relativo, porque tem muitas pessoas que poderiam ser gênios em respectivas áreas, só que elas nunca tiveram um estímulo pra conseguir desenvolver esse talento, né? Então, talvez, esse tenha sido o caso do tinha Ele tem essa facilidade, esse talento. O próprio... Cara do Violino, que é o... Enfim, é o antagonista, assim, do filme. Barixo. Né? <risos> é, não é exatamente Barixo, mas tá, é. Ele mesmo tinha... Que ele, sim, é um gênio. E ele reconheceu no Mafuyu essa genialidade também, assim. E eu, eu conheço pessoas que realmente parecia que só tava faltando o estímulo pra ela descobrir esse talento inato. Eu concordo com a Bia, é, mas só que você vê que o Mafuyu, ele já
0: tinha uma super facilidade com o instrumento, mesmo ele nunca tendo tocado, ele só acompanhava o, o namorado dele, mas ele sempre teve essa super facilidade, tanto é que rápido ele já, que estivesse no nível ainda amador, ele aprendeu muito rápido a tocar, ele conseguia muito bem lidar com as referências, é, pegar muita coisa de ouvido. A evolução dele foi sempre muito rápida. Ele conseguiu transformar os sentimentos dele em palavras de, de, da forma mais espontânea possível. Então ele já tinha dentro dele isso, essa questão de ser... essa genialidade, né? como eles trataram no anime. Da mesma forma que o Enoyama também tem essa genialidade, essa facilidade. E isso, quando soma essa habilidade dos dois, eles se completam muito. Tanto é que os dois costumam fazer a melodia, né? O Mafuyu, ele fez a introdução. Ele recebeu a ajuda do Ugetsu para compor essa introdução. E o Enoyama que ajudou ele a concluir a música. E depois ele conseguiu a letra, tendo por base a relação do Kaji e do, do Jetsu.
1: Ah, o nome desse anime aqui tá péssimo, tá foda.
0: Eu não achei forçada a evolução do, do Mafuyu. Não achei realmente nada forçada. Eu concordo super com a Bia, que às vezes a, a pessoa só precisa do estímulo certo e a oportunidade. E foi o que aconteceu com ele, porque ele treinava pra caralho. Não é uma coisa que foi do nada, foi por osmose. Não, ele treinava muito pra caralho, o tempo todo. E isso que é massa, sabe? Por isso que eu gosto tanto de anime de banda. Porque sempre tem muito esforço envolvido. Não é só simplesmente eles aprenderem a cantar e tá tudo certo. Tem muito esforço envolvido. E eu achei legal que a gente veio também ao contraponto. Porque a gente também tem essa visão do Kaj como uma pessoa superior. Só que ele também treina pra caralho. Ele respira música, velho. É o tempo todo. E quando você vê ele no decorrer do anime se esforçando tanto, é super bacana, sabe? É uma coisa que eu gosto muito de ver.
1: Ah, tem que ter o seguinte, pra você dominar qualquer coisa, seja música, desenho, qualquer área, você tem que se dedicar pra caralho. Por mais que você tenha alguma facilidade, se você quer chegar no nível God, no nível mais alto tudo, tu tem que perder muito tempo, tem que treinar, tem que fazer, tem que tocar até o dedo sangrar, o caralho é quatro não, não tem como. Eu não achei forçado, mas foi Só no... Na primeira temporada achei ele aéreo demais tá? para o poder conseguir me identificar. Depois que ele cantou, exorcizou o passado uhum. dele, cantou o passado dele, eu comecei, pô, mas foi legal. Comecei a gostar mais de ti.
4: E comentar a respeito do que a Gina falou sobre a evolução né? e o esforço. E eu achei que essa temática é bem legal no filme, porque tem um pouco dessa discussão. Alguns já são gênios, alguns já são como se fosse talento nato, mas aquele esforço, é bem predominante. Né? E eu acho isso muito legal, o Cetano de Música. Foi o primeiro anime de banda que eu assisti. Então, eu realmente gostei bastante. A questão também do, da motivação certa, eu achei muito legal ter sentido na música é, é, a mensagem que ele queria passar com a própria música dele. Então, eu achei poxa, muito incrível. O casal principal do filme, o amorzinho. Nossa, achei uma coisa mais, mais fofa. Eu achei que, nossa... A questão de, de um tá preso, não sabe o que fazer, a autoestima do, do, do Haruki tá um pouco embaixo, ele tá, tá confuso com o que ele vai fazer, né? Ele recebeu a proposta lá da outra banda, ele tá pensativo. Uma coisa que me impactou foi a cena dele cortando o cabelo. Eu achei bem emblemático, assim, sabe? Eu achei meio... E eu, eu, eu talvez não tenha noção do contexto como um todo... Mas eu achei, eu realmente achei emblemático. Eu achei que simbolizava ele, assim, tomando atitude, de alguma forma. Então, eu achei isso muito legal. Eu adorei ele. Pra mim, ele foi o meu personagem favorito.
0: E vai continuar sendo quando você assistiu o anime
4: também. É, eu, pense, eu, eu senti a mesma coisa.
1: Eu acho que cortar o cabelo é, é quase uma mensagem universal pra mostrar que o personagem mudou. A pessoa mudou, corta é... o cabelo. Tem cabelão, bota curto que, pô, mudei.
3: Só no mundo de anime, né,
4: tipo... Acho que isso é, no geral, eu acho. Mas é porque eu, eu senti, sabe? Eu, eu acho que é porque uma vez já aconteceu comigo, essa parada do cabelo. Uma coisa super emblemática da vida. E eu já vi outras obras em que isso acontece. Mas eu não sei, dessa vez eu assisti, eu falei, eu senti ali um a ligaçãozinha. Foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, das cenas. No caso das mensagens que foram passadas. Aí ah, eu fiquei apaixonada pelo
1: Haruki. Todos ficamos, todos ficamos. Cara,
4: essa questão de cortar o cabelo, ela,
0: ela tem uma carga emblemática, ela é sempre um significado por trás muito, muito forte. E eu achei muito legal isso, porque foi o um momento de restart na relação deles. De iniciar do zero mesmo. Porque assim, o que eu gostei muito desse filme. É, pra dizer a verdade, eu gostei mais do filme do que eu gostei do anime. Olha que eu sou completamente apaixonada pelo anime. Mas o que eu gostei mesmo nesse filme é que por mais que todos os personagens eles respirem música eles sejam extremamente ligados à música e tem a música no decorrer de todo o filme. Ele, a música está sempre pairando entre as relações, entre as decisões deles, mas não é o foco principal. Aqui está sendo abordado as relações, está sendo abordado sentimentos, os sentimentos, tanto posit os positivos quanto negativos. Então, está mais focado nas pessoas. Esse elemento do cotidiano que é, constrói toda a narrativa desse filme é tão bonito, é tão gostoso de ver, dá um, uma paz. Porque assim, tem momentos bem intensos do filme, mas no geral é muito gostoso de assistir toda essa construção da relação de verdade, né? Porque antes era só, é, no anime, é só o Haruki Apaixonado pelo Kaji e o Kaji sendo assim, muito. Ele é muito carinhoso com o Haruki, eles se dão muito bem, eles são muito amigos, mas não é um amor correspondido, já que você vê o início de algo
1: que a gente já estava
4: esperando, que a gente já tava
0: esperando no, no anime, mas que vem ser concretizado só nesse filme. E é muito gostosa a forma que, que foi construído tudo isso. Porque o Cage ele estava num relacionamento extremamente intenso e tóxico e Nossa. de repente eles transformam essa relação do Haruki e do Kaji em uma coisa muito natural. Muito do cotidiano, deles viverem junto e... e aqui
1: pra mostrar que homem consegue mudar homem. Só isso, só assim.
0: Eles têm uma... Não, mas o Kaji é uma boa pessoa. Ele já tava tá, perdido. E a forma dele expressar isso é nos maus hábitos e comportamentos e tudo mais. É uma forma de extravasar. Mas você vê que ele no dia a dia é uma pessoa muito tranquila e os dois têm uma sintonia muito boa, que reflete na música. Eu acho muito legal que no começo, antes de, de tudo estourar nesse filme, o Kaji, ele fala que o, o Haruki ele é o conciliador daquele grupo. Então ele acaba sendo a pessoa que estrutura todo aquele grupo, né? aquela banda. E eu acho que é isso que eu gostei pra caramba nele. Porque ele tem essa aura de irmão mais velho, sabe? De ele tá sempre ajudando todo mundo. Ele tem sempre um bom, um bom conselho. Você vê que ele até quando ele tá realmente puto. E ele tá magoado e machucado. Ele não deixa de estender a mão e ajudar, sabe? Mesmo que isso possa machucar ele. E eu gosto muito disso... Em pessoas, não só em personagens. Eu gosto... Eu acho bonito essa característica. E foi muito bem desenvolvida no Haruki. Eu acho que isso que traz esse carinho tão grande que todo mundo sente por ele. Porque é aquele irmão mais velho que todo mundo gostaria de ter, sabe? Que tá sempre disposto.
1: Também em relação ao Haruki, que por mais que ele tenha essa... Ele seja o um irmãozão mais velho, o conciliador. É uma coisa que eu sempre pensa nas pessoas ou nos personagens que são aqui, beleza, ele é o personagem que normalmente recebe mais coisa dos outros e sempre tem a palavra amiga mas esse tipo de pessoa também tem seus problemas, também sofre tem as suas dificuldades, mas com quem é o conciliador desse cara? já que ele quer assumiu esse papel, e aqui no filme eu acho que mostra um pouco desse conflito né, porque ele não comenta com ninguém que ele gosta do é só as pessoas só uma, uma fui que acaba descobrindo reparando nele, você gosta do do Kaji, não gosta? Aí fica, o ah, quê? Eu, eu. E mesmo assim ele não se abre. O próprio Kaji já sabia, porque. sabia, Então, mas... então porque ele fala, por que, que não pode ser você? Não, ele sabia, mas até, até chegar o momento do filme, ele ainda estava preso na outra relação. E ele, de certa forma, até usava um pouco, né? Porque sempre que ele estava na pior, quem que batia na porta, sabendo que ia abrir a porta,
3: o Haruki estava uhum. lá. Gente, quando eu puder lançar a polêmica no grupo aí, vocês me avisem. Que, cara, eu vou ter que admitir que eu passei, tipo, 80% do filme inteiro odiando o Kaide. Tipo, querendo, uh. porra, que esse filho da puta morresse. É,
1: é a vingança do último episódio, B? O negócio que ia é tratar com a Jana. <risos> Não.
3: Deixa eu explicar o meu ponto Porque, cara, eu achei muita, muita sacanagem Primeiro que, aparentemente, ele sabia que o Haruki gostava dele E ele usava, ele mesmo fala isso, né? Que ele usava o Haruki de bengala Tipo, toda vez que ele tava se sentindo mal em casa Por causa do... Como é que é o nome do cara do violino? Murata Que o Murata tava em casa e as coisas não iam muito bem ele ia sempre é, confiar e tal no Haruki, mesmo sabendo que o Haruki gostava dele. e Enfim, eles dormiam praticamente no mesmo cômodo e tal. Acho que eles até dividiam o sofá. E ele sabendo que isso, enfim, daria esperanças e tal, mais ou menos, pro Haruki. Só que... Pra chegar num ponto, sabe, que ele não só dá em cima do Haruki como, tipo, meio que quase que transa e tal com ele, mas muda de ideia no, no último minuto e rejeita o, o Haruki, mesmo sendo ele que tinha tomado a iniciativa, cara, isso me deu um oh, isso me deu um Muito ódio cara, do, do Kai, de tipo... Oh. Sério, que, que ser humano lixo. Que ser humano lixo. Eu, eu fiquei muito, muito puta. E aí o Haruki falou que queria que ele saísse da casa dele e falou, mas eu não tenho pra onde ir, tipo, meu irmão. foda -se! Vaza, vaza da minha frente. Vai, vai ficar lá embaixo da ponte, sei lá, só vaza. E tipo, ai caralho, sério, que, que parasita. Que ele, ele, ele basicamente ficava parasitando uh, as outras pessoas, assim. Porque aparentemente ele nunca teve residência fixa e ele ficava pulando de lugar em lugar quando ele brigava com o Kaiji. ai, Ai, ah, com o Moroacom. Fiquei com muito ódio.
1: Assim, talvez tentando pegar o papel um pouco da Joia e tentar defender o menino Kaji.
0: O meu pano tá aqui prontinho pra eu passar.
1: Já tá com aquele <risos> veja multiuso, cheiroso, cheiro de limão prontinho. Tipo assim, Jana presta esse pano aí rapidinho. Não quero defender o menino Kaji, mas ele tava num momento difícil. Tipo assim, eu entendo que ele foi uma pessoa lixo mas eu não acho que ele é um ser humano lixo, ele tava numa fase complicada a vida, ele até trepava, mas também não saía de cima ficava nessa, ele vai, não vem Exatamente.
3: e não só isso, mas cara, essa situação toda foi muito escrota porque a partir do momento que alguém que você gosta tá em cima de você e tipo, você acha que a pessoa finalmente vai se sua e tal e aí no meio da parada ele te rejeita, tipo, cara, sério Ai, eu senti, eu senti a dor dele, assim, eu fiquei, esse tipo de situação eu, me deixa muito mal.
1: Não, mas eu, eu, na verdade, eu fiquei feliz de não ter rolado, porque, pô, a primeira vez dele acontecer daquela forma, eu não veria como um relacionamento saudável poderia brotar dali, mano, porque, de certa forma, ele queria dar uma forçada, né? Ele ia forçar o relacionamento, por mais... Ele sabia que tinha um sentimento, que o Haru queria. Pô, mas daquela situação... Ele... que se tava bêbado ou não? Se sentindo um gigolo. Ele tava sendo um gigolo, né? Pra conseguir casa. E, pô, transar. E tava fazendo o que ele fazia com as mulheres, né? Transava pra conseguir um abrigo.
0: Não, mas nesse caso não foi. Foi diferente. Assim, dando um contexto geral aqui... O foco é o Kaji e o Haruki, né? Só que, assim... O Kaji, é, no final do anime... A gente vê que ele mora com a pessoa, ele mora com o Jetsu, que é um violonista, mas que é um gênio, o cara é incrível. Por conta desse. do dom incrível desse cara, ele acaba sendo. Tendo muito baixa autoestima. Porque ele também começou no violino. Quando ele percebeu que ele nunca seria... Nunca chegaria aos pés do Jetsu. Ele acabou meio que desistindo. E indo para outros rumos. Então ele é meio perdido. E assim, acabou indo para a banda Give. Como baterista. E eles têm uma relação. Eles namoraram. Quando estavam na, no colégio. No ensino médio. Quando terminou o ensino médio. O, o Jetsu percebeu que... Um fazia mal pro outro, porque os dois amavam muito a música. Mas o, o fato de o Jetsu é, se entregar para essa relação com o Kaji fazia com que ele meio que deixasse a música um pouco de lado. E sendo que era a maior paixão da vida dele. E a própria existência do Jetsu sendo melhor que o Kaji Fazia muito mal para ele Era muito nocivo para ele Tanto é que o Kaji fala que apesar de ele amar E eles terem vivido um relacionamento Ele fala que ele sempre odiou o Jetsu Mas não odiava o Jetsu Odiava o talento dele, a genialidade dele Não era exatamente ele O Kaji, quando os pais dele se separaram Ele não tinha mais onde morar Que é uma coisa muito escrota da cultura japonesa, né? Mas os pais se separaram, ele teve que se virar, arranjar um lugar para ir. O Jeitsu, como eles estavam juntos na época, o Jeitsu falou para ele morar junto. Só que assim, depois quando deu esse start no Jeitsu, ele resolveu que não queria mais manter esse relacionamento com o Kaji, deu fora nele. Só que o Kaji se manteve lá, continuou vivendo com ele e o Jeitsu, como ele realmente gostava do Kaji, ele acabou aceitando. Sujeitou
1: até migalha de piroca. É isso. É isso. Até a migalha de buceta, ele aceitou a migalha de piroca. Eles continuaram vivendo juntos por muito tempo, mas nessa relação
0: totalmente nociva e instável. E o... como era o, o jeito que queria afastar, mesmo que não querendo, mas ele queria afastar o Kaji, ele toma umas atitudes assim,
1: bem. <risos> Me é Não tem outro jeito. Que porra, transar, levar o cara pra transar assim. Dispensar não, o cara não, é foda. Até
3: o final, quando
0: não gosta de você. Quando o, o Jeito ele quer realmente afastar o Kage, quer machucar mesmo pra fazer o Kage se afastar ele acaba levando novos namorados entre as pra casa e bota o Kaji pra fora. E o Kaji, pra poder ter onde ficar, né? Como o Kaji é bissexual, ele acaba pegando mulheres aleatórias e ficando lá com elas. Mas sempre... A primeira cena do filme é o Kaji se encontrando com uma Mafuyu e uma Mafuyu falando Ah, é. Na realidade, você não mudou. Você só não deixa... O Haruki vê esse seu lado. Eu entendo a indignação da Bia. Só que. Antes de qualquer coisa. Antes do Kaji saber que o cara era apaixonado por ele. tudo mais, eles eram muito amigos já. Então foi uma. Não foi uma relação construída. Em cima do, do, dos sentimentos do Haruki. E que o Haruki. Ele não disfarça muito bem. Que ele é apaixonado pelo Kaji. Então só se o Kaji fosse. Muitos sons pra não perceber que o, o Haruka era apaixonado por ele.
1: Bom, ainda bem que esse anime não é desse tipo, né? Que o que tem de anime, que a pessoa tá escrito na testa, me come, ou você me beija, uhum. sei lá, qualquer coisa, o pessoal protagonista ou a protagonista. Hã? Sério? Onde? Nunca reparei. Aí tem que acontecer graça um pra. Ai, meu Deus, ele sempre esteve ao meu lado? Eu nunca
3: reparei. É só anime, né? Se fosse só anime, seria menos mal, porra, mas na vida também caraca é isso aí olha é realmente é hein tem que esfregar e chegar esfregar na cara assim aqui ó vem cá é aqui que eu quero você <música> Só que também já aconteceu de, sei lá, dando só um exemplo assim, que, sei lá, tinha uns amigos meus que eu sabia que gostavam de mim eu tinha me falado que gostavam de mim e eu não abria mais margem pra situações em que tivesse um... Segundo as interpretações, assim, tipo...
1: Então você parou de falar com a pessoa, né? que quando a pessoa guarda a outra, se a pessoa te deu um bom dia... Ai, ela me ama.
3: Tá, ah, mas eu não ia dormir na casa do cara, né? No mesmo sofá, é, cair em cima, tipo... Se jogava em cima da pessoa. Eu nunca fiz isso, Júlia. Eu acho... eu acho que a sensação da Bia é que, tipo ali ele
4: tomou o impulso de continuar usando outra pessoa pra poder escapar ou pra poder ter um lugar pra ficar ou coisa do tipo assim. Mas, cara, eu não consigo ver dessa forma, cara. O
0: Haruki ele não usou, porque o afeto é não, real, eu cara. Eu acho que
3: não. Não acho que o Haruki usou, mas o Kaidi... Que outra interpretação tem se o Kaidi não tava usando o Haruki na cena que ele meio que dá em cima e começa a tirar roupa e a beijar o Haruki? Ele tava usando, ele tava tentando usar o Haruki para tentar afogar as mágoas dele. Na verdade não era isso, ele tava descontando a raiva dele frustrações ou qualquer coisa, mas não importa ele tava usando o Haruki.
1: É, ele usou eu, eu, na verdade o que eu achei desse trisal que tem, é como você consegue esperar, porque o que, que o Murata fazia com o Kaji, nesse momento o Kaji tava fazendo com o Haruki, porque o Murata, sabendo do sentimento do Kaji, usava ele queria manter o Kaji por perto, mas quando não quis machucava o Kaji para meter o pé, mas em todo momento do filme quando o cara realmente tenta se afastar ele sofre, o Murata, e o Kaji sabendo que o Haruki gostava dele também usava o Haruki. Ou seja, como casa, ou pra tentar desafogar a mágoa. Cara, não concordo. Não concordo mesmo. Porque a
0: afeição do Kaji pelo Haruki não era por conveniência. Ele realmente, por mais que o Haruki fosse apaixonado por ele, e assim, apaixonado mas nunca falou, né? Era uma coisa que o Haruki guardava pra cima e dava pra perceber. Mas por mais que ele não conseguisse retribuir esse sentimento, por já ser apaixonado por outra pessoa, o afeto é real, o carinho, o cuidado, o respeito. É muito real. Então não é uma coisa que ele tá usando o cara. Ele realmente vê o Haruki como um amigo, um Porto Seguro. Então, não é a mesma coisa. Ele não tá simplesmente usando porque ele é um canalha, sabe? E mesmo essa, essa cena em que ele dá o fora no Haruki, ele tá extremamente frustrado já, porque ele foi mandado pra frente. Pra fora de casa, chega lá, o cara tá na cama com o cara que ele ama tá na cama com outro cara. Os dois brigam, vão nos tapas, ele tá puto. Chega lá na casa do Haruki, o Haruki fala que tá agindo estranho com ele, e fala que vai pra outra banda. E ele se sente uma outra rejeição. E no momento de raiva, ele vai pra cima do Haruki e fala: Mas você não gosta de mim? Então, vamos. Não foi pra conseguir um lugar pra ficar, foi pra extravasar a raiva que ele tava. E porque ele tava se sentindo rejeitado novamente, porque o cara... E tipo, ah, então quer dizer que só porque as coisas estão difíceis você vai abandonar a gente? Tipo, como se ele fosse descartar a Given e ir pra outra banda só porque as coisas não estão legais, sabe? Então, eu não tô falando que ele tá certo, foi uma atitude extremamente escrota, eu fiquei, assim, muito mal pelo Haruki, porque por mais que ele fosse apaixonado pelo Kaji, a ponto de ceder naquele momento. Porque tem é, muita gente, tem muitos lugares que falam sobre essa cena ser uma cena de estupro. Outra Nada. coisa que eu não concordo, por mais que tenha sido uma cena muito escrota, não foi uma cena de estupro quase estupro. Mas, ele realmente estava descontando todas essas raivas e frustrações em cima do Haruki. Foi escroto, foi ruim, foi péssimo, mas foi o um momento que pôs um basta também naquela... não é Nem chegava a ser uma relação, né? Mas, é... pois Pôs um basta, onde naquele momento foi revelado, porque até o momento o Haruki, ele nunca tinha falado exatamente que gostava do Kaji, então foi um momento de expor sentimentos e de rejeição. Então foi uma cena muito dolorosa, sabe? Foi muito triste, ainda mais que eu gosto tanto dos dois personagens, foi uma cena horrível. Mas eu não consigo ver o Kaji como esse lixo humano e também não nah. consigo ver lixo. ele usando o o Haruki nesse momento, sabe?
1: A diferença entre o Murata e o Kaji é que o Murata usava conscientemente o Kaji para atender as suas necessidades, seja amorosas ou sexuais. O Kaji, naquela situação, ele desconta inconscientemente as frustrações no Haruki. É a mesma coisa. Quando o Murata tava, toputinho, ah, tô putinho, não sei o quê, acho que o Kaji tá me atrapalhando aqui na música, vou dar um baixa. vou usar alguém, vou transar com alguém na mesma cama que a gente dorme. Kaji vai, também é frustração, mas um sentimento de rejeição, principalmente quando o Haruki fala, ah, eu acho que eu vou pra banda da minha ex, ele também se sente. Tanto que depois que a briga acontece, ele tá tão sem chão, sem chão, sem nada, tava perdendo tudo, que ele falou cara, você só me deixa aqui quietinho, que eu faço as coisas de casa, que eu não tenho mais nada, eu só tenho você.
3: Foda-se <risos>
1: ah, Não, tá, tudo bem. A atitude do foda-se também se aplicava aqui, mas diferente do Murata, o Kaji, ele Começa a entender que as atitudes que tá tomando eram erradas E tenta um restarte E não a banda Não entra pra banda Mas tenta recomeçar Sendo uma pessoa melhor Tanto que a partir dessa briga Que o Kaji começa a se entender com a música Começa a entender seus próprios sentimentos em relação ao Haruki Se resolve com os sentimentos dele com o Murata Depois que tem esse rompimento Que ele começa a caminhar Cara, não concordo não
0: 100%, porque assim, não é que ele, depois de tudo isso que aconteceu, ele resolve recomeçar. Não, aquele lá é ele, aquele, o Kaji que cuida, o Kaji que se preocupa, que tá lá em sintonia e que eles começam a criar uma rotina, porque quando mostra a relação dele com o Jetsu, no início, antes de começar toda essa treta, ele já era assim. Tanto é que o próprio, o próprio Haruki fala que o Kaji, ele tem essa fase rebelde dele, mas que ele é uma pessoa tranquila, sabe? Então ele só tá vivendo, cara. E nesse tá vivendo, o Haruki ele se permite conhecer o Kaji de verdade, que em muitos momentos o próprio Haruki fala que ele não conhecia o Kaji, ele era apaixonado pela ideia do Kaji. Ele não era, ele não real, não conhecia o Kage de verdade para ser apaixonado pela realmente pela pessoa que ele era. Então ele começa a conhecer o Kage de verdade e o Kage já tá já desistiu, não só do sentimento que ele sente pelo o Jetsu, mas ele desistiu de se agarrar tão fortemente àquela relação que já já tinha sido destruída há muito tempo. Então, a partir do momento que ele percebe que não vai mais acontecer, não vai dar mais para ele continuar forçando uma situação em que mantém uma relação esquisita e que não era para existir, ele acaba se abrindo também para conhecer o Haruki. E os dois vão aos pouquinhos construindo uma coisa diferente. Eles são extremamente compatíveis nisso. Então não é nada pensado, sabe? o Quando você falou, parece que foi de caso pensado. Foi não. tipo, ah, eu quero recomeçar com ele. Não!
1: Não, o Kaji, ele começa a recomeçar na própria vida ele vê que, pô, a forma como ele tá lidando com a vida dele tá errada, seja no relacionamento no Murata seja na questão dele, pô eu tô transando com mulheres somente pra ter onde cair, pra dormir ele até, a questão do orgulho que ele tinha de pedir dinheiro pros pais ele consegue superar isso então, a partir desse momento, é o rompimento com esse caso destrutivo, que usa as pessoas não foi nesse momento não, mas tudo começa de um ponto
0: não, o momento que ele começa a mudar de verdade, que conscientemente ele começa a mudar, é quando ele percebe os sentimentos dele pelo Haruki. E é naquele momento que eles estão voltando para casa juntos não, e quando ele chega não. em casa, é naquele momento que ele começa a mudança real.
1: Não, aquilo cara, ele deu um passo aquilo é só o momento quando ele percebe os sentimentos dele, a mudança já estava acontecendo ele tinha consciência que pô, o Haruki gosta de mim mas eu não consigo corresponder depois que tem aquela briga, que eles começam a morar junto, que ele começa a se rededicar ao violino, uma série de coisas tem aquele momento que ele se dedica para a banda que ele sai meia noite, eu não entendi como que uma hora de caminhada se transformou em seis horas, <risos> Atrás
3: de caminhada. É, de um voo
1: pra cidade, né? Pô, eles é pegaram um caminho muito errado. E uma coisa que
0: eu amei nesse filme, eu amei de paixão: tem muita coisa que, que não cabe na história, que não tem porquê você perder tempo de tela explicando situações. Só que aí, nos créditos, começou a ter imagens desses momentos, tipo quando ele corta o cabelo, o Haruki corta o cabelo. Tem uma imagem dele da cintura para baixo, o cabelo no chão. Nesse momento que eles estão voltando para casa, tem a imagem deles desviando do caminho para ir comprar cerveja. Então, eu acho muito legal que muita coisa que só ficou subentendida durante o filme tem umas, tipo, umas fotos no, nos créditos mostrando essas coisas. Eu achei muito
1: legal da... Foi inteligente, foi inteligente, pessoal. O diretor era bom. Então é isso. O meu ponto é, o Kaji, ele tava em uma situação ruim, uma fase ruim da vida dele. O relacionamento com o Murata não tava pra frente... O relacionamento aí com a música não tava legal. E que houve um rompimento, cara. Quando você rompe. Quando você tá num relacionamento abusivo. Ou quando você gosta muito de alguém que não consegue abrir os olhos pra mais nada. E você dá um passo pra mudança. Aí você vai mudando, mudando, mudando. Até que você, no momento, fala. Pô, realmente, eu mudei. A forma como eu vejo o Haruko mudou,
0: Mas, cara, é, eu acho que você tá usando a palavra errada. Porque... Quando ele sai daquele ambiente nocivo do relacionamento dele... Ele simplesmente volta a ser ele, sabe? Ele é aquela pessoa tranquila. Ele é aquela pessoa que gosta de violino. Que se esforça. Que tá sempre imerso à música. Barulhento, como Haruki fala. Ele é aquela pessoa... Por isso que eu não vejo essa... Quando ele muda pra casa do Haruki... Eu não vejo ele agindo de forma consciente, sabe? nesse quesito de mudança eu acho que essa consciência ela só foi adquirida a partir do momento que ele entende se os sentimentos reais dele pelo Haruki aí sim ele resolve mudar ele mesmo fala que ele quer se tornar uma pessoa digna então nesse momento é que a mudança realmente acontece
1: então, Dominique, tem alguma palavra em gancho pra isso?
0: <risos> Para
4: que exatamente?
1: <risos> que consiga resumir tudo isso que a Jana falou?
4: Complexo, complexo, é complexo. Olha, Dominique, você não, não participa do,
0: do grupo, do WhatsApp, mas uma coisa que já estava muito, todo mundo já estava muito ciente, ah. é que esse seria o Janacast. <risos> Porque eu amei não, muito.
4: Não, ok. Então,
0: me desculpe por estar falando que tanto.
4: isso? Não, não. Eu gosto de ouvir. Eu tô refletindo os dois pontos de vista. Assim, eu entendo porque dá a entender que foi escroto da parte dele, mas uma coisa que você falou, que a Jana falou e eu acho que é o ponto principal, é que o Murata fazia as coisas muito na intenção de afastar o Kaji. Ele fazia na intenção e essa situação não, não foi na intenção. Foi um ali de forma sem pensar. Então, eu entendo que tem um, dá pra... Entender por que relevar, por que entender que não foi crotice da parte dele. Eu acho que ele tentou forçar, assim, ali o Haru, que eu acho que foi bem bem chato. tava tá, tá uma bagunça na vida dele, então eu também consigo entender esse ponto. Então,
3: enfim, eu fico aí no meio termo, eu acho. Eu acho que eu senti tanta raiva. É porque eu me identifico com o Haru. Em termos de ser muito bonzinha, em termos de manter a esperança sempre. E, enfim, mesmo quando a pessoa escrota comigo, eu ainda assim dou uma, sei lá, uma segunda chance pra pessoa. Ou então eu ajudo a pessoa mesmo sabendo que ela foi escrota comigo. Então me dá muita raiva do... Do Kaidi, porque eu fico com dó, assim, do, do Haru. Com dó e com raiva ao mesmo tempo. Porque eu também tenho raiva de mim mesmo por ser tão, tipo, trouxa, saca? Eu acho que é por isso que eu queria tanto que ele tivesse expulsado o Kaidi da casa dele. Eu queria muito. queria né? que ele fizesse que... o
1: que você não consegue fazer, né?
3: Exatamente. Não, mas eu, eu tenho fé. Que que eu tô mudando, saca. Queria muito que ele tivesse, tipo, o da, da casa dele. E eu também queria muito que no final, quando ele, o Kaiji, tipo, se confessasse pra ele e tal, ele falasse, pô, obrigado, qualquer coisa eu aviso. <risos> que nem aquele meme, assim. Caraca. <risos> tipo, cara, vingança é um prato que se come frio, gente.
1: Não, tem uma parada legal pra ver como o Kaiji subiu na vida, que quando ele tava com o Murata, ele morava numa, num caixão, basicamente, que a casa é até no subterrâneo. Cara, é era me Aí quando ele começa com o que ele vai pra um apartamento alto. Pra ver, porra, tô subindo na vida, gente. Tô vendo luz, fogos. Uma,
4: uma coisa que a Jenna falou, e, eu, e aí eu vou concordar com ela. Porque eu acho que isso é, é, é uma coisa da vida como um todo, né? Quando você tá num relacionamento que te faz mal. Não necessariamente amoroso, mas... No, no geral, né? relacionamentos abusivos ou tóxicos, você, você perde muito do seu comportamento. Você às vezes se perde e não se entende. Não sabe quem, que você, quem você é. E talvez eu entenda a questão de ele não ter mudado. Sim, ele ter despertado o verdadeiro eu dele, que estava adormecido por conta dessa situação bosta que ele vivia. Mas assim, se, ele se o que tivesse mandado ele embora. Cara, coitado, ele talvez não, não tivesse a. Vou chamar assim: vou chamar de redenção, não sei. Não tivesse a salvação dele ali Se o Haruki tivesse mandado ele embora
0: Ele não seria o personagem que eu gosto tanto Porque o que eu gosto é da personalidade dele Sabe? É e ele seria muito contra a personalidade dele Se ele tivesse feito isso
3: o Haruki? Isso. Não, teria me deixado muito orgulhosa. Não, eu não acho nem que é de orgulho, é a questão da bondade dele, né? É, mas eu acho que as pessoas também romantizam muito isso em personagem de anime, de você ser o tipo de herói ideal e pessoa fada sem assim, defeitos, assim. Mas eu também acho que essa romantização é ruim pra quem é trouxa desse jeito, assim.
1: Calma, Bia, calma.
3: É difícil, viu? Cara, mas se o
0: Kaji fosse um cara ruim, eu até entenderia. Porque aí o Haruki estaria só se machucando mais. Mas o Kaji ele não é uma má pessoa. Uh, Bia, você pode estar com muita raiva do Kaji, mas o Kaji não é uma má pessoa. Ele é uma pessoa boa que tá perdida.
3: Mas é que tá, até pessoas boas
1: assim, podem fazer coisas ruins. Sim,
3: é... Uh, uh... É porque pessoas, é difícil você falar que uma pessoa é 100% má, 100% ruim, mas ele tava sendo filho da puta naquela fase, assim, ninguém tem a obrigação moral de ser o saco de pancada deles, assim, se ele tá passando uma fase difícil, foda-se, é problema dele, ele não tem que ficar descontando as outras pessoas, inclusive, principalmente as pessoas que ele acha que são amigos dele, saca? Não tava usando. Mas, o... minha, quando seus amigos estão
0: numa fase ruim, você toca o foda-se pra eles, por mais que eles estejam te machucando no momento?
3: Se eles machucarem a esse ponto, cara, se uma pessoa machucar esse ponto, ela não é minha amiga. Se ela, tiver, se ela fosse minha amiga, ela não estaria fazendo isso comigo.
1: Que mal, hein? <risos> que,
3: eu,
4: que eu estou ansiosa pra ver como é que vai ser essa discussão no, da terceira temporada de Fits Basket. Isso vai ser bem interessante.
3: Isso vai ser bem interessante. Cara, não, mas aqui é isso. Eu fico pensando, eu perdoaria o Kaidi na vida real? Tipo, cara, não, eu não preciso de relações tóxicas na minha vida. A relação que o, Kai, que o Kaidi tava fazendo com o Haru naquela hora era super tóxico, assim. Pro, Você já tem uma taqueira,
1: não precisa de mais.
3: Ninguém é, o... ninguém é obrigado, cara, a aguentar uma merda dessas. Foi um momento estroto, mas eu não vejo como ação tóxica,
0: porque, é, para começar, o, o Kaji, ele não é obrigado a corresponder aos sentimentos do Haruki, o Haruki era muito ciente disso, isso que eu acho incrível nele, né, que ele era totalmente ciente disso, apesar de sair magoado, ele era muito consciente que ele o que o Kaji tinha para oferecer para ele era amizade, e, e ele queria isso, porque ele poderia ter se afastado mas ele preferiu ter amizade do que não ter nada. Ainda mais porque em relação à banda e tudo mais. E nessa relação de amizade, os dois se davam muito bem. Não era uma amizade tóxica. O que magoava o Haruki é o fato de ele não, pod... não ter mais do que amizade. E ponto, sabe? Mas isso daí já não é culpa do Kaji. Então, nisso, pelo menos eu acho que o Kaji, ele não tem uma parcela de culpa tão grande assim que, é o que acontece cara e se você escolheu continuar sendo amigo da pessoa você tem dois caminhos ou você é, reprime esse sentimento ou você se afasta
1: mas a sua prataria da cada etapa tá brilhante, hein a colher de <risos> prata tá refletindo só uma coisa mestre pode falar tem ninguém tá te impedindo não tá
0: o mestre tá dormindo qual foi que, foi que vocês me ouviram
1: nenhum momento
2: Puta que pariu, eu fiquei no mudo o programa inteiro. Vocês perderam todas as minhas piadas. Uou, uou. Desde o início. Caralho, que merda. Mas ah, o, o migalha de piroca foi eu que falei.
1: Não, migalha de piroca foi eu que falei. Caralho, véi.
0: <risos> você ficou calado desde a hora que você fez saber. É, acabou a introdução.
2: Mas que bosta, eu tô conversando sozinho aqui. Disse, caralho, foi eu que falei do migalha de piroca.
1: Tem como provar? Não tem. Na gravação vai ser eu falando. Que
2: escrava! Hum.
1: Então, meu povo, depois discutiu sobre boy lixo, sobre um termo que o mestre reivindica que é a migalha de piroca foi ele que fez, né? Finalmente chegamos aqui ao fim de mais um Ataque é a Cast, mas antes disso, as nossas considerações finais sobre Given. The Movie, ou O oh, Filme. Começando com ela, que é a pessoa que estava contando os dias e as horas para fi esse filme ser lançado, Jana. Suas considerações finais sobre Given, o episódio mais longo, que o filme é sacanagem. <risos>
0: Cara, mas contei pra caramba mesmo. Eu tava super ansiosa e não tava dando data e não tinha como arrangear a versão Pip
1: Pichu por aí. Lembrando que que estamos contando é o Pip Pichu. Talvez usamos mais do que deveríamos
0: Eu tenho Roll, você tem Crunchyroll, Jana? Eu tenho Roll, eu tenho Netflix Eu tenho Amazon Prime
2: ah, E você, Bia?
0: Nossa, eu também, eu fiz ontem, olha só que legal Parece <risos> que tá alguém aqui que tá usando PPT, ok? Mas o problema é a distribuição Se a distribuição fosse melhor, a gente não precisava seguir
1: esses recursos Ao oh, o Jack espero.
4: <risos>
0: Excelente. Mas cara Eu tava extremamente ansiosa Por esse filme e ele não me decepcionou Nem um pouco, eu tô muito feliz é, O meu braço tá doendo De passar pano aqui, né <risos> a,
1: a casa deve estar uns trinques.
0: <risos> Mas eu, eu fiquei muito satisfeita com essa evolução do relacionamento... Ah, essa evolução do relacionamento do Haruki e do Kaji. O Haruki, com certeza, é meu personagem preferido. E eles são o meu casal, então eu tô extremamente feliz que finalmente é, tenha desenrolado e eles tenham ficado juntos. É, eu assisti o final... Um milhão de vezes já. tava assistindo em looping aqui. Porque foi muito fofa a forma que o Kaji pediu o Haruki em namoro. Então eu fiquei... Nossa, meu coração tá quentinho. Por isso, que realmente muito feliz pelo fato dela existir nesse mundo.
3: E
1: você, Mestre, você que acabou não participando sem querer muito desse episódio? Por isso que a gente não respondeu a mesma pergunta. Imagina, você fica um putaço, porra, tô fazendo piada e ninguém tá rindo, ninguém tá me respondendo.
2: Caramba, o clima é. tá que ninguém tá nem dando moral. É, Jana, então eu vou refazer uma pergunta. O que, é que você acha do Festival de Fogos de Artifício, considerando o ponto de vista dos cachorrinhos no Japão? Hã? É porque agora todo anime que a gente assiste tem aquele festival de fogo de artifício A Jana é totalmente contra o festival de fogo de artifício E você nunca criticou, nunca viu você criticar isso no anime, Jana
0: É, uma coisa é eu achar bonita, Outra coisa é eu gostar por conta da questão dos bichos Eu realmente não gosto de festivais de fogos de artifício Acho lindo você, A Jana se preocupa com os bichos reais, não se preocupa com os bichos de anime <risos> Hoje em dia tem fogos que não fazem barulho
1: são só as luzinhas. O Japão vai evoluir. Então, Meixão, solta aí. O que, é que você achou desse filme? Finalmente estamos te ouvindo, né?
2: É, então, como eu não expressei durante o episódio, melhor que o anime, que o anime, tipo, é legal mas Em 50 minutos de filme, assim, obviamente, sem o background do anime, esse filme não teria tanto coisa que, tipo, te que igual teve, mas com o background do anime, o filme se torna melhor do que o anime, então tipo, e realmente, é igual eu falei no começo, que vocês não viram é um episodão muito bom, tipo, um, um eu chamo, só que eu chamei de pós-crédito, eu achei um ótimo pós que filme, achei muito pequeno para ser o um filme, mas achei muito da hora, ficou muito bom, tipo, a relação deles, a resolução, a forma como eles apresentam, tipo, a demonização do amor no começo, mas depois tudo vira redenção... Depois da música do Mafuyu, que é o menino da boca abençoada. E a música dele também, novamente, não decepcionou. Música bonita, bem feita, bem cantada, bem composta... Uma pessoa que começou a compor agora, parabéns. A tá ganhando o Oscar de melhor trilha sonora aí, tipo, ou o Grammy, pelo amor de Deus. É um menino compor bem. É um virtuoso, como a gente diz no mundo da música. E realmente foi é muito legal de assistir. Super recomendo. Desde que você tenha assistido o Given pra dar um tchanzinho a mais. Porque ficou bonito, ficou uma história legal. Não tem nada exagerado. Não tem nada. Não, eu tô, não tô com a Bia, não faltou cenas mais picantes. Cara. Acho que tipo, tá na medida, tá na hora assim ficou legal da forma como apresentar de uma forma mais romântica. É. Né? Gostei, foi uma ótima experiência.
1: Show! E você, dono você concorda com o seu mestre realmente não ter ouvido o anime? Acabou talvez prejudicando um pouquinho da sua experiência? Ou você conseguiu absorver bem a música desse filme?
4: Olha, eu vou discordar. Ai, discordou, chamou pra mão. Beleza. Ah, o Gil ele gosta de botar em discord... é discord... Eu... Assim, eu não... Eu imagino que, obviamente, se eu tivesse assistido o eu teria estado numa imersão maior. Mas eu gostei demais, mesmo não tendo assistido. Eu acho que eu consegui entender muito do emocional dos personagens. Isso foi bem legal. Eu achei que o filme deixou isso muito simples. Os personagens têm, têm situações que eu acho complexas, são muitas variáveis, muita coisa acontecendo. Eu sei que algumas informações eu, com certeza, não tive. Essa questão do. Da questão do namorado dele, do, da escola. Eu, eu acabei pesquisando algumas coisas. Sei que algumas informações teriam sido um pouquinho mais enriquecedoras. Porém, eu gostei demais mesmo. E, e o filme vai, vai me fazer assistir o anime. Eu, eu discordo, mas em paz, tá?
2: Eu ia. Eu já tava montando meu plano maléfico de ficar ligando nas quatro horas da manhã na sua casa e tocando a música Dominique, agora não vou mais.
4: Vocês não sabem, <risos> vocês não sabem o que é sua que ia passar por isso, tem uma música odiosa como seu nome, você ser perseguido por ela durante toda a sua vida.
2: As Jennifer e as Renatas sabem bem como é isso. Mas,
4: gente, a música da Jennifer é muito bom pra Jennifer, a música da do Dominique não é bom pra Dominique A
1: é da Renata não é né? boa também, não.
4: É, isso é verdade. A Renata estão comigo. <risos>
1: Ou como uma que tá bombando lá em São Paulo, a Rita.
4: Ô, oh, Rita, eu perdoa a facada. Não, mas a Rita
1: <risos> é boa, tipo, o cara
2: quer perdoar ela. A Rita ainda saiu por cima, si, ponderada a mulher, não aceitou. Não, tudo bem que ela tem baixo de cigarro e de cerveja, mas...
4: Pois é, né, a gente tá falando de anime de música e estamos agora falando sobre a minha música. Não,
2: tudo combina.
4: Pois é, o desfecho da música do Dominique é o... Pior. Vocês já leram? Já pegaram a letra?
2: É pior do que o da Geni? Qual é o da Geni? Joga pedra na Geni, joga bosta da Geni. Ah, pode ela crer. Espoja, é... É, não Joga bosta na. Joga bosta na Dominique? Se não jogar a bosta do Dominique, do, da Dominique, da Geni é pior. Mas a Dominique termina chorando
4: sozinha, meio depressiva.
2: Você prefere chorar sozinho ou que tá aqui em bosta em você?
4: Hein? Cara, mas olha só, ela termina, ela termina chorando sozinha e meio depressiva. A bosta, Boa, passou a água, vai embora, lava, mas. mas ah, é,
2: uma, é uma cidade inteira, pressão, que não, pôr, gente. Eu diria, ou seja, ela virou uma pessoa não, não grata na cidade.
4: Ah, gente, se a se passou por isso, dá pra todo mundo passar. <risos>
1: ah, bom, então, né? Então, Bia, você, Bia, quais são essas considerações finais? E você fica triste por não ter nenhuma música com o Biazon?
3: Cara, eu é, acho que as minhas considerações finais Eu acho que Apesar de ter sido um spin-off Eu acho que é um amadurecimento da obra é, Justamente por acompanhar O um, um casal de adultos Eu acho que realmente Ela é mais profunda Ela, apesar do, do anime Tratar de temas como suicídio e tal Eu achei essa narrativa Mais profunda e tal E tratar de assuntos que dificilmente você não consegue se identificar, porque ou você teve de um lado, ou você já teve é, uma relação que você não conseguia largar, por mais que você soubesse que já não fazia mais bem para as duas pessoas, ou você já foi usado ou você já usou alguém, e etc. Mas eu acho que a obra me manteve bastante entretida, Talvez a minha experiência ela no começo ela tenha sido um pouco prejudicada porque no início eu tava vendo em sites animes online e tava travando demais, eu demorei tipo uma hora para ver 20 minutos, ah, então a minha, a minha,
2: a minha. e depois
3: <risos> Aí depois eu assinei o Crunchyroll.
1: Ai, Júlio, ó, Júlio, ó, oh, ó. Oh, oh, oh. Mas mas como eles não estão pagando nada, é a locadora vermelha e será é Bipado. sem ser pagada. Laranja, não? É, a Locadora, garante, ah, pode a
3: locadora Laranja. Eu assinei a Locadora Laranja. Consegui ver o, o final uh, bem, assim, mas eu já estava um pouco frustrada do início. Eu acho que é uma obra, assim, de amor... Eu gostei bastante Apesar de ter passado raiva um, Quase o anime inteiro assim é, Mas Eu acho que isso vai de pessoa pra pessoa é, História de vida de, Do espectador né?
2: Eu achei que foi bem pessoal pra você
3: Eu acho que foi bem pessoal pra mim é, Todos esses tipos de histórias é, Me lembrou muito o Inuyasha E eu odeio o Inuyasha justamente por isso Ele joga pros dois times e ele nem fode Nem sai de cima, sabe?
1: Ih, rapaz, a Ana vai quecar quando vê
3: <risos> Agora eu vou ser cancelada de ver mas, é, eu acho que é isso, assim, esse tipo de obra mexeu comigo, mas se a obra, ela traz sentimentos tão fortes em você, significa que a obra fez um bom trabalho, assim. Fez tá. sentido, né? É, não, e eu acho que esse é o tipo de obra boa, o tipo de obra que não deixa você neutro, assim, que desperta emoções fortes em você. É, eu gostaria que eles tivessem levado mais a fundo para as cenas quase sexy. É, mas eu acho que isso é um problema mesmo é, de praticamente todos os animes. É, eu não li o, o mangá de Given Para saber se é mais ou menos pesado. Eu nem sei se esse arco de história está no mangá. Talvez a Joane saiba falar ou não. Mas eu sinto falta de ir até o final, sabe? Poxa, eu tava já lá na trave. Hum, só mais um pouquinho. Não a cena dele com, com Haru, porque eu acho que a cena encaixou muito bem no, naquele contexto. Mas eu acho que, assim, nível Japão, um filme de circulação grande e tal, eu acho que já é uma conquista, acho que já tá bom. É, eu acho que eu gostaria de, de ter uma conexão maior com música e estar tá nesse meio profissional pra, pra entender também os dilemas de música, assim, do, dos personagens mas talvez ele se encaixe com qualquer ofício assim que você esteja um pouco desconectado e você se reencontra com isso reencontra a sua paixão mas cara eu acho que os personagens eles são complexos a trama é, é muito complexa você fica triste em alguns momentos no final para a maioria das pessoas deve ter esse, sensão, esse sentimento de redenção das coisas acabarem bem e tal, mas eu sou uma pessoa amarga, mas sei lá, feliz pelo Haru, pelo menos, ele, no mínimo, ele merece, então, é isso, cara, eu gostei muito, eu acho que vai agradar mesmo pessoas que não gostam, não costumam assistir a ia Yaoi, mas eu acho que, sinceramente, pra mim, o gênero deles foi indiferente, assim, eu acho que, a trama é muito mais do que isso. assim Você nem repara no gênero do, dos protagonistas. Como eles, alguém já disse, eu, eu prefiro muito mais esse arco de personagens do que os adolescentes. Eu acho que esse filme me envolveu de uma maneira como o anime não me envolveu. E é isso, eu acho que o filme tá de parabéns. Eu gostei de ter entrado em pauta, apesar de ter me trazido raiva. E valeu pela indicação. Eu acho que é uma fonte de entretenimento se você gosta... Sei lá, de tipo de histórias, mais slice of life.
2: Bia, só pra desencar de consciência, não tem ninguém morando no seu porão, não, né?
3: Meu porão. <risos> não, eu sou, sou vingativa, mas eu geralmente internalizo tudo. Ah, mas é meu lindo. armário tá cheio de bebida, <risos> talvez. Eu só tô afogando as minhas mágoas de outras formas.
1: Show. Cara, Giver eu lembro que na primeira vez que gravamos sobre ele, eu tinha dito que eu não senti a relação do Mafuio e o guitarrista chegando, que pra mim... É, foi meio assim, mas diferentemente da primeira vez. Aqui, totalmente o Haruki e o Kaji, pô, desde o anime, desde a primeira temporada do Give, eu já. Esses dois já tinham aquela tensão sexual. Aqui, foi ótimo poder acompanhar. Os altos e baixos dessa relação Foi, pô, bem legal E o final, o que, o que dizer do final, né? O que pedido, pô, Paruque indo na, na apresentação do, do Kaji, sem o Kaji saber Ficando depois nervoso, depois ele pedindo Em namoro, pô, e, e nos pós ele aceitando, então toda aquela coisa Fofinha deles caminhando, nossa O que dizer, né? Então, pô,
3: foi muito legal Tem pós crédito? Que...
1: Surpresa! Tem um pós Assim, mas nada demais, não É, mas vale a pena, mas vale ver Mas de qualquer jeito que, mesmo tendo dito que eu gostei muito de acompanhar o Haruki e o Caju se construindo como um casal, talvez eu tenha sentido um pouco falta do, de ver como que ficou o relacionamento do Mafuio com o guitarrista, aí eu vou ficar falando guitarrista que é muito mais fácil que o nome dele também senti, senti talvez um pouquinho mais dessa falta, e ficar muito secundários o guitarrista então, putz, você conta nos dedos às vezes que ele apareceu e falou no filme, no filme todo, mas devo dizer que a cena do Mafuio pedindo corinho pro guitarrista foi fofinho, valeu por essa cena de qualquer jeito, é um excelente anime, barra, episódio estendido, uh, vale muito a pena você acompanhar, se você não viu veja, e galera, vamos lá vamos tentar aprender guitarra aqui, pô tocar é maneiro pra caralho
0: então
1: então, vamos chegamos ao fim de mais um outro a Cash. Muito obrigado por ter nos ouvido aqui até o final. E galerinha, se você gostou de Give, gostou do filme, concorda se o Murata é boy lixo, não é boy lixo, o Kai estava usando, não estava usando o Haluc. Você concorda com a atitude do Haluki? Se você concorda ou não das nossas opiniões, é só mandar um e-mail através do Otaque. Takeeracast.com ou através das nossas redes sociais no Takeeracast ou no barra o Então, meu povo, muito obrigado pela sua atenção. Eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Valeu, fui!